0: Olá, boa tarde, bem-vindo ao episódio de hoje, cujo tema é dizer não sem dizer não. Achas execuível, possível conseguir dizer não sem de facto dizer não? Bom, este é um daqueles assuntos universais, transversal a qualquer língua ou cultura que afeta tanto homens como mulheres, embora de alguma forma os homens possam parecer mais preparados para dizer o não, não quer dizer que se se sintam de facto confortáveis ao fazê-lo. Portanto, antes de continuar com esta temática, deixar-te aqui uma reflexão para fazeres, que é, consegues perceber o porquê de ser importante saber dizer que não? Ou, para ti, porquê pode ser importante saber dizer que não? Esta questão está diretamente ligada àquilo que são as prioridades, aquilo que de facto é importante para nós na nossa vida. Muitas das vezes acabamos por dizer que sim, quando precisamos ou queremos dizer que não. E isto é aplicável tanto no contexto profissional como no contexto pessoal. E porquê? Porque nós, enquanto seres humanos, temos uma grande necessidade de aprovação, de aceitação, de mostrar que conseguimos fazer mais do que aquilo que conseguimos fazer na realidade e, portanto, tem a ver com esta questão de validação, de integração social que nós temos enquanto seres humanos. Quando sabemos que devíamos dizer não e dizemos sim, acabamos por desenvolver sentimentos de frustração, de desgosto e, por vezes, até de raiva. Alguns motivos para dizermos não a alguém prendem-se com o não perdermos o foco naquilo que realmente é importante ou prioritário na nossa vida. Quando estamos a falar de questões profissionais de trabalho, de estar a fazer, a desenvolver algum, alguma atividade, pode estar também relacionado com as questões de produtividade e do ponto de vista mais pessoal também tem a ver com a questão de estabelecer limites Porque há pessoas que acabam por abusar desta circunstância de perceber que tu és uma pessoa disponível, de estás sempre disponível, e acabam por recorrer sempre a ti porque sabem que à partida tu serás alguém que não dirás não ao que quer que seja que te esteja a ser proposto. Portanto, saber dizer não de forma apropriada podemos dizer que é um skill, é uma competência que vale a pena aprender. Pode ser uma competência, de facto, bastante poderosa. Então, como é que podemos desenvolver a arte de dizer não sem dizer não? Esta prática pode ser particularmente complexa para aqueles tipos de personalidade, aquele tipo, o tipo 2, o prestativo do Enneagrama, que é aquele que acredita que, para amar, ser aceito, ser respeitado, ou só acontecerá estas condições, se ele de facto for prestável, se estiver disponível para ajudar o outro. E. De facto, dizer não para estes tipos de personalidade acaba por ser muito mais complexa. O que nos ajuda realmente a desenvolver esta competência é a comunicação, o comunicar eficazmente, de forma clara e transparente, o dizer não de forma correta e assertiva é de facto algo que pode ser aprendido através da comunicação e ser feito através da comunicação. É verdade que às vezes somos apanhados na curva e parece que não temos as palavras certas para responder na hora e dizer que não. Somos apanhados de surpresa. Às vezes também existem aquelas pessoas que de alguma forma nos deixam apreensivas, que têm... um ar impactante ou seja seja pela posição social que têm, pelos Estados, por serem nossos chefes, então deixam-nos desconfortáveis e de certa forma nós não temos a capacidade de no imediato lhes dizer que não e ficamos sempre com aquela sensação de termos perdido a oportunidade de dizer o que de facto queríamos e que já não vamos conseguir dar a volta atrás mas é sempre possível revisitar a situação e é sempre possível voltar atrás Esta questão tem a ver com a perceção, com a perceção que temos do que o outro vai pensar sobre nós se lhe dissermos que não, porque o outro vai achar que não somos prestáveis ou que não somos disponíveis ou achamos que o outro não vai gostar de nós se lhe dissermos que não e isto não podia estar mais errado. No fundo, esta questão do dizer não trata-se de aprender a gerir expectativas. E, de facto, pode ser treinada, até mesmo limitando o número de vezes que aceitamos certas situações e a forma como o fazemos. Por exemplo, e dar aqui um exemplo do contexto profissional, que acaba por ser mais fácil de entendermos. Imagina que o teu chefe te pede para entregares um trabalho num curto espaço de tempo, o qual sabes à partida que não conseguirás concluir ou executar com profissionalismo. O problema de aceitares à partida é que assumes um compromisso que coloca a tua performance em causa porque sabes que não vais conseguir executar o trabalho no tempo pedido. Esta, esta tua decisão, que é uma decisão tua, vai acabar por te provocar um estado de ansiedade e estresse porque sabes que não vais cumprir com aquilo que devias e uh, estas situações tornadas regulares podem até levar uma pessoa a desenvolver um estado de burnout, a questão de estar sempre a aceitar trabalhos, de estar sempre a sobrevado e atuado com tarefas, que às vezes até nem são as nossas tarefas, faz com que estes estados, estes estados de ansiedade e stress evoluam para problemas mais graves, como os, como os estados de burnout. Portanto, pode ser uma boa alternativa não dizer logo que não, mas oferecer alternativas. Bom, é lógico que uh, se te propõem algo ilegal ou pouco ético, deves logo dizer que não. Mas também podem existir aqui situações que colocam as questões numa linha ténue de tons de cinza, ou seja, colocam-te uma questão que é contra aquilo que tu defendes, aquilo que são os teus valores, ou uh, do ponto de vista mais profissional até podem propor algo que sai do âmbito de serviço da empresa ou do serviço inicialmente acordado. Esta, isto tem a ver com questões de contexto, imagina que tu aceitas fazer um trabalho, um determinado trabalho, mas que uh, quando, ou seja, o trabalho está adjudicado, tu, tu pegas no trabalho efetivamente e quando pegas no trabalho realizas que que te falta informação ou que não tens as condições para o executar com o profissionalismo que deves. E portanto, hum, nesse nesse momento, deves logicamente, de forma assertiva, recuar e... dizeres claramente e de forma transparente o porquê de não poderes aceitar ou continuar a fazer aquele trabalho, ou porque tem um deadline irrealista, ou porque à partida te tinham prometido que seria para fazer uma determinada tarefa e que depois ao pegares na tarefa verificaste que precisas de muito mais tempo para a executar e portanto deves comunicar de forma assertiva, clara e transparente que não tens as condições que inicialmente estavam acordadas para desenvolver aquele aquele trabalho. Portanto, em momento algum, deves deixar que se ultrapassem os teus limites, porque ao fazê-lo, acabas por criar ressentimentos que, por sua vez, vão estragar as relações e, em alguns casos, até abrir precedentes que acabam por, por tornar estas situações recorrentes. Por outro lado, quando dizemos que não às vezes sentimos a obrigação de explicar o porquê de estarmos a fazê-lo, porquê que estamos a dizer que não. O que pode representar, de facto, uma armadilha, porque quando começamos a dar explicações ao nosso interlocutor, este vai encontrar formas de contornar as nossas objeções, ou seja, imagina que tu começas a dizer, olha, eu não posso executar esta tarefa porque o valor que eu dei, que eu orçamentei para fazer este trabalho está uh, sensivelmente uh, cerca de 5% ou 10% abaixo daquilo que, uh, de facto, uh, deveria cobrar para executar este trabalho. Logo à partida, a pessoa vai dizer, então, diga-me qual é o valor que é para executar esse trabalho. Ou então, dizes, olha, uh, eu de facto neste momento não posso executar este trabalho, imagina que é o teu chefe, porque tenho em mãos preparar a reunião que me pediu de vendedores para a próxima semana, porque tenho ainda que telefonar para a empresa A, B ou C para me mandar os dados para poder fazer este relatório e de repente até de alguma forma estás a mostrar ao teu chefe que te falta ali alguma competência ou que arraste de alguma forma porque te faltam dados que já os deverias ter e portanto estás a abrir aqui um precedente que pode abrir, pode dar aso a várias interpretações e algumas delas que podem não ser de todo benéficas para aquilo que é a tua postura, o teu profissionalismo, a tua forma de ser e de estar. Portanto, aqui a questão que se coloca é só uma. Tu tens o direito de tomar uma decisão, de oferecer uma alternativa, sem dar explicações. Às vezes também se pode dar o caso de ser alguma situação recorrente. Se imagina que são tarefas que habitualmente te pedem a ti, mas que de repente, por por outras circunstâncias, passou a existir uma pessoa nova na na organização para executar essa tarefa. Só que as pessoas estão de tal forma habituadas a pedir-te a ti, tu estás sempre disponível. Por outro lado, também as pessoas sabem que tu vais fazer aquilo com, com mais rapidez, e portanto acabam por estar sempre a recorrer a ti. O facto de tu estares sempre a aceitar, estás, a, estás aqui a abrir um precedente que continua-te a deixar assoberbado, continuas a executar uma tarefa que deixou de ser tua e portanto aqui deves claramente oferecer uma, uma explicação uh, breve, concisa, no sentido de dizeres não, uh, eu não posso executar esta tarefa até porque ela deixou de me estar atribuída e de alguma forma ao recusares fazer esta tarefa e ao dar esta explicação uh, breve, uh, estás um, no fundo a colocar cada macaco no seu galho, passa a expressão, estás a ajudar a organização a cumprir com aquilo que são os seus procedimentos e instruções de trabalho, impões limites, uh, não ficas assoberbado com tarefas que já não te dizem respeito, atrasando aquilo que de facto uh, tens de fazer e, e pelas, pelas tarefas que de facto és responsável. Portanto, ainda assim. Deves sempre tentar colocar a situação uh, numa perspectiva de tentar solucionar a questão, não é? no fundo de colocar sempre uma alternativa, que é uh, dizer ao teu interlocutor, adorava conseguir ajudar-te, mas uh, de momento se soubesse aquilo que tenho em mãos irias compreender que é de todo impossível ajudar-te, mas com certeza que o colega tal que já é responsável por essa matéria uh, vai conseguir executá-lo com todo o profissionalismo e ajudar-te com aquilo que tu tens para para cumprir. Portanto, em jeito de resumo, para dizer não, primeiro deves fazê-lo com convicção, olhos nos olhos e com cordialidade, de uma forma educada, com respeito, calma e sensatez. Deves ainda ser o mais autêntico possível, sem mentirinhas, porque ainda que estejas a verbalizar uma coisa, toda a tua linguagem corporal acabará por te denunciar, se não for verdade. Comunicar de forma rápida e assertiva, sem dar muitas explicações, sem assumir compromissos irrealistas que te possam provocar stress e ansiedade e, de certa forma, algo que tu sabes que não vais conseguir cumprir, tentares oferecer sempre uma alternativa e, se de alguma forma, a pessoa que te coloca a questão, que te pede ajuda, te intimida de alguma forma, e e tu sabes à partida que tens alguma dificuldade em dizer-lhe que não então treina em casa, em frente ao espelho como fazer segue esta regra de sucesso para tudo na vida que é o não há o meio termo, não há o meio grávida ou é preto ou é branco se é sim, é sim se é não, é não e ponto final passa pelo site em www.mpersonalbrander.com para ler um pouco mais sobre esta questão do dizer Não, sem dizer não. deixo te lá também algumas frases para tu poderes ir treinando esta competência. Faz like e partilha este episódio se achaste que foi elucidativo, se tem alguns insights que que sejam uma mais-valia para ti. E conto contigo para partilhares comigo outros temas que gostasses de ver aqui abordados. E vemos-nos num próximo num próximo episódio, obrigada até a próxima, beijinhos